0: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut Lauriane
1: Salut Yoann
0: L'idée aujourd'hui, c'est, c'est de parler de, de spiritualité. Il euh, euh, y, y a beaucoup de personnes pour, chez qui le mot spiritualité, ça peut euh, euh, irriter ou ça peut euh, euh, faire penser à des conflits ou euh, parfois même à de la manipulation. Euh, mais euh, est-ce, que tu, est-ce que tu sais que euh, la, la spiritualité et particulièrement quand tu es confronté au deuil de tes parents, euh, bah, ça peut être aussi un repère, un guide, euh, ça peut être aussi euh, quelque chose qui peut te donner des réponses à, à certaines questions que ça soulève, euh, la mort d'un parent euh, tel que bah, le, le sens de la vie, tel que ce que c'est que la mort. Et, euh, et je sais que ouais, pour, pour beaucoup, et pour moi encore il y a quelques années, euh, je me souviens, j'avais fait, j'ai, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus où euh, j'avais été dans, dans des groupes de méditation bon, qui se qui sont révélés être une secte. Euh, mais... Euh, les premières fois où je me suis retrouvé à faire ce genre de, d'exercice de méditation, ça m'a fait assez bizarre. Euh, j'en profite, du coup, on va réagir. Euh, je vois... Ah,
1: oh, il y a plusieurs commentaires.
0: Ouais. Euh... Fanny, pour moi, la spiritualité... Il y a Fanny
1: qui dit, ouais.
0: Ouais, pour moi, la spiritualité <rire> est souvent associée à la religion alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est un repère qui peut différer d'une personne à l'autre. Euh, exactement. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait ça, Fanny, et c'est, je pense que c'est... Le... C'est un peu ce à quoi, on, enfin ce que ce qu'on voudrait, ce sur quoi on voudrait ouvrir le regard des gens aujourd'hui. Euh, on prendra peut-être un peu plus de temps pour s'il y a des questions par rapport à ça, pour pour réagir aussi par rapport à ce que vous pouvez témoigner, enfin ce que vous pouvez commenter pendant le live. Et, euh, et puis en même temps, bah, si vous avez des remarques, c'est toujours, c'est toujours les bienvenus. Euh, je les lis en même temps parce que euh, j'enregistre en même temps le pour le podcast. Euh, du coup, euh, si, euh, si on va si, si dans le podcast, je, faut qu'on puisse entendre et comprendre ce que les gens euh, disent en direct. Euh, du coup, euh, euh, ouais, je voulais revenir. Donc sur la spiritualité, j'ai fait un petit sondage. Euh, sur Facebook, dans le groupe Facebook et aussi sur, euh, sur Instagram pour voir un peu euh, bah, comment, vous, comment vous vous étiez, comment vous vous situez par rapport à la spiritualité je vais reprendre le sondage Up. Tech. Um.
1: avec toutes tes machines là
0: avec mes machines là. vous voyez pas mais là
1: Yoann, <rire> il est hyper bien équipé hein. <rire> Il arrive à être connecté de partout, Facebook, Insta, c'est, c'est Podcast, ça. <rire> à avoir accès au sondage en même
0: temps. Tu sais, je suis un peu un, ouais. un, un homme orchestre. Je fais du, tu sais, je sais pas si tu connais là les ceux qui ont à la fois des une batterie sur eux et puis ils font de l'harmonica ouais. et tout. <rire> c'est un peu ça. Là, j'ai un, un micro là et une caméra là.
1: Ouais, euh,
0: c'est, euh... Ça, c'est trop trop Ouais. Du coup, la première question que je voudrais. Euh... Euh, bah te poser aussi à toi Lauriane comme ça, ça sera l'occasion Enfin sais, j'ai vu que tu avais répondu au sondage mais ça sera l'occasion aussi de, d'avoir ton point de vue et puis de, aussi aux personnes qui nous voient, qui sont là en direct sur Facebook ou sur Instagram vous pouvez dire en commentaire euh, peut-être c'est quoi euh, votre rapport avec la spiritualité et dans le sondage que j'ai, que j'ai mis j'ai, j'ai un peu donné différents profils, c'est-à-dire soit pour vous, la spiritualité, c'est justement c'est synonyme de de secte euh, et de manipulation. Euh, Ou la spiritualité, c'est synonyme de religion et pour vous, ça veut dire des guerres et des conflits. Et donc, vous êtes plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire qu'en gros, la, la, pour vous, la spiritualité, vous détestez ça. Euh, soit vous êtes, vous définissez comme quelqu'un daté, je dirais en général, et et euh, Bon, ce que j'entends par rater dans ce cadre-là, c'est que vous n'avez pas spécialement de croyance et vous ne croyez pas spécialement en quoi que ce soit. Euh, et euh, soit vous pouvez aussi euh, euh, juste vous dites en ce moment, vous n'y connaissez pas grand-chose, euh, mais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous avez peut-être un peu plus de curiosité en ce moment vis-à-vis de ces questions-là. Euh, aussi, parmi les personnes athées, il y a des personnes qui se retrouvent plus dans, euh, la, euh, dans la philosophie que dans la spiritualité. Donc, on parlera aussi un peu de ça. Euh, et enfin, il y a des personnes qui, sont, qui ont, une, je dirais, des croyances au niveau spirituel ou au niveau religieux. Et euh, il y a des personnes que ça nourrit, que ça inspire. Et il y a aussi une, der- une dernière catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont des pratiques religieuses, euh, mais qui n'ont pas spécialement de croyance. Donc, euh, voilà, je serais curieux de, de savoir comment vous euh, vous situez par rapport à la spiritualité. Et si toi, Lauriane, tu peux, tu peux me dire...
1: Euh... Oui. Bah, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off euh, de ça, parce que bah, ça nous anime tous les deux. Euh, moi, je je suis dans la situation où euh, j'ai pas forcément de croyance sur une religion précisément même si euh, ça m'a toujours quand même un peu intrigué les religions et je m'intéresse euh, à à peu près toutes les religions parce que pour moi déjà elles ont un peu enfin se recoupent quoi il y a il y a beaucoup de liens entre elles et euh, moi ma spiritualité c'est euh, plutôt en fait une foi euh, disons euh, donc non religieuse mais plutôt sur euh, je, je crois en la vie en fait et c'est vrai que ça me porte ça, ça m'aide beaucoup et c'est beaucoup en lien euh, avec euh, bah, le décès de mon papa mais même avant du coup avec la maladie, tout ça mais ça a encore amplifié les choses quoi disons, puis je pense que pour surmonter des fois des épreuves ça aide beaucoup
0: ouais. toi tu fais euh, euh, tu, je me souviens, on en avait déjà parlé dans l'interview mais là c'est aussi l'occasion euh, tu fais des petits tirages de cartes euh... oui
1: <rire> ouais ils ouais. aiment bien ma communauté comme je les appelle même si elle est toute petite <rire> mais mes acolytes euh, aiment beaucoup ça <rire> ouais et ouais 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 bah moi je fais des tirages de cartes par contre euh, je prévois pas l'avenir ni quoi que ce soit c'est vraiment plus un appui à la réflexion et pour relativiser euh, je crois que c'est ça aussi c'est que pour moi, la spiritualité, elle est synonyme de, de légèreté. quoi C'est justement pour rendre les choses plus légères et puis euh, voilà, pour relativiser un petit peu tout ce qui se passe. Donc, c'est pas censé euh, alourdir les choses. quoi ouais. Pour euh... moi, c'est, c'est, ma, c'est ma vision de choses.
0: Okay. Il y a Caroline aussi qui a réagi. Je suis chrétienne, pratique ma religion. Pour moi, il y a un peu de spiritualité dans la religion, dans le sens où... Je crois que quelqu'un m'accompagne au quotidien. Ok, merci beaucoup pour, euh, pour, ton, pour ton témoignage, Caroline. Euh... Du coup, je voulais re- revenir un peu sur le petit sondage. En gros, je dirais que c- en fait, sur Facebook, dans le groupe, il y, y a pas mal de gens, qui, une bonne moitié qui se définit plutôt comme euh, athée, et, euh, et un tiers comme euh, plutôt philosophe et spirituel. Plutôt plus philosophe que spirituel, donc qui est plus lié à la philosophie, et euh, avec 15% sur euh, les. qui a un système de croyance et de. Euh, de. croyances spirituelles ou religieuses qui le, le nourrit, l'inspire et l'aide. Et sur, euh, sur Instagram, c'était un peu la tendance inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes qui. Euh, qui euh, pour qui la, la spiritualité ça les nourrissait ça les aidait euh, donc je pense qu'en moyenne Et quand tu
1: dis athée ouais. excuse-moi quand tu dis athée c'est euh, euh, aucune croyance du tout c'est-à-dire euh, même la spiri- une spiritualité large
0: ouais alors c'est comme ça que je l'ai c'est comme ça que je l'ai mis dans le dans le sondage après c'est vrai que je, c'est un peu comme Chacun se retrouve. Moi là, je voulais vraiment plus dire effectivement des personnes qui euh, n'ont pas de, de, spécifiquement de croyances en fait euh, mmh. concernant, enfin qui n'ont pas des, des croyances spirituelles. Hein. C'est, c'était un peu comme ça que je voulais définir. Après, c'est vrai qu'on peut aussi dire qu'une personne athée, c'est juste une personne qui se reconnaît pas dans une dans telle ou telle religion. Et peut-être que du coup, toi, c'est un peu plus euh, ce, ce qui te parle, c'est ça.
1: Oui ouais c'est ça. J'aime bien ce que Caroline a mis. Caroline, elle a mis, je crois aussi, en une une spiritualité beaucoup plus grande qui dépasse la religion. Ma spiritualité, c'est mon monde intérieur. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre que... Moi, je le vois aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que euh, la spiritualité, c'est très large. Et après, dans la spiritualité, il y a des courants, il y a des religions... Et, euh, et après il faut piocher là effectivement où on a envie de se servir quoi. Avec, ce euh, se dont avec euh, qu'on on est aligné et, euh, et j'aime bien aussi elle fait le parallèle avec son monde antérieur et je crois que c'est, c'est ça parce qu'il faut vachement se l'approprier pour que ça puisse euh, euh, fonctionner euh, avec nous correctement et de manière saine
0: ouais c'est ça
1: on se la construit euh, sa spiritualité enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois je, je pioche un peu là où je, je je souhaite là où ça m'inspire et après en fait bah je construis mes propres croyances voilà j'ai, j'ai pas de courant euh, privilégié parce que on va me dire Ouais, bah, mais ouais bah t'es un petit peu bouddhiste bah t'es un petit peu dans le courant des chamans bah t'es un petit peu ci un petit peu ça c'est ranger les, les, beaucoup dans des cases en fait alors mmh. que bah on est tellement plus que ça quoi
0: ouais bah, ouais c'est, c'est ouais c'est vraiment ça en fait c'est de, de, de pouvoir aller piocher je pense que c'est à la base c'est une ouverture d'esprit aussi et, euh, et en fait je voudrais vraiment euh, particulièrement euh, bah, je pense que l'ouverture de, d'esprit elle est aussi euh, euh, elle, est, elle est aussi nourrissante pour des personnes qui Aujourd'hui, sont qu'ils ont pas trop de croyances spécifiques, euh, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir, enfin, des fois, on a l'impression que plutôt, c'est des pers- les personnes qui ont une religion, euh, sont pas forcément ouvertes d'esprit parce qu'elles n'accueillent pas forcément la religion d'autres personnes, euh, ce qui est aussi un, un gros préjugé. Euh, euh, moi, ce dont, ce dont j'ai pris conscience, parce que effectivement, le, la spiritualité, c'est quelque chose. Euh, Auquel je me suis ouvert maintenant depuis quatre depuis ans, mais avant ça, c'est vrai que je me serais défini vraiment comme quelqu'un d'athée et même de quelqu'un de plus rationnel, euh, scientifique, euh, etc. Et en fait, pour les personnes qui se, qui, voilà, enfin, bon, peut-être c'est peut-être pas le bon mot athée, mais en tout cas qui se disent qu'elles n'ont pas de croyances euh, spirituelles et que c'est pas quelque chose qui les intéresse, je voudrais en fait juste. Euh, vous aider à ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, ne pas avoir de croyance spirituelle, c'est quand même avoir des croyances. Parce que, euh, peut-être si vous vous définissez comme ça, euh, comme comme athée, ou en tout cas sans sans croyance spirituelle, peut-être ce à quoi vous croyez aujourd'hui, ça va être euh, plutôt une forme de matérialisme, euh, plutôt quelque chose de... Vous avez plus une approche, je dirais, scientifique et rationnelle, où en fait euh, bah, vous basez sur, euh, je sais pas, l'observation des faits, sur euh, euh, des, des causes entraînent des conséquences. Et euh, si vous êtes dans, si, si t'es dans, ce, dans, dans ce cas de figure-là, soit tu es quelqu'un qui est euh, rigoureusement scientifique, euh, pur et dur, et tu et, et as vraiment été au fond des démonstrations. Et dans ce cas-là, je, te... enfin, je, vais, je vais y revenir à l'instant, mais soit il euh, y a juste des choses auxquelles tu crois, parce qu'il y a une figure d'autorité un jour, euh, un prof, ou, ou quelqu'un qui t'a dit que les choses étaient comme ça. Et euh, aujourd'hui, faire la démonstration, c'est... Euh, euh, même par exemple, démontrer, je sais pas, démontrer que la Terre est ronde, euh, honnêtement, t'en serais pas capable, parce que... Bah, en fait, juste tu l'as appris à l'école et tu es dans une forme de croyance. Alors je ne suis pas en train de... <rire> je veux pas créer un groupe Facebook euh, La Terre plate.
1: La Terre est plate.
0: <rire> La Terre est plate. <rire> On ne va pas partir dans ce genre de débat. Mais euh, juste... Juste... Euh, c'est euh, Ouais, il y a... Peut-être sans t'en rendre compte, en fait, en te disant que tu es athée et que tu n'as aucune croyance spirituelle. En fait, tu es dans une forme de croyance parce que tu as admis certaines choses de la part de personnes qui faisaient figure d'autorité et pour toi ce qui ce qui fait figure d'autorité c'est la science et les personnes et des des profs ou des personnes qui incarnent euh, cette autorité là et euh, et il y a des choses comme ça que tu as admis en fait qui sont des croyances parce que et à partir du moment où aujourd'hui t'es, t'es, tu t'es, tu serais pas capable de démontrer à quelqu'un euh, en quoi c'est une connaissance et pas une croyance ben c'est c'est que c'est une forme de de croyance et si t'es quelqu'un vraiment de scientifique pur et dur qui va dans le, le fond des démonstrations et que t'as, t'as vraiment été euh, loin dedans, et parce que j'ai, j'ai eu ce, parcours, ce parcours-là, moi, scientifique, euh, bah, je pense que t'as peut-être fait un peu de ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, en fait, c'est, euh, c'est une étude critique des sciences c'est euh, en fait c'est une science qui s'intéresse à comment on construit une pensée comment on construit une connaissance scientifique. Et euh, c'est euh, bah, c'est quoi la logique qui est à l'origine d'une d'une connaissance, comment une connaissance scientifique on, on lui donne euh, sa valeur, on, on on définit comment est, quelle est sa portée en fait, c'est, quel est son champ d'action et euh, concrètement c'est quoi les les processus qu'on met en place pour qu'on met en œuvre pour construire une une méthode scientifique. Et si tu t'intéresses à à l'épistémologie, en fait, il y a a des postulats de base dans la construction de la connaissance scientifique qui sont... euh, Il y a un postulat de déterminisme, c'est-à-dire que le déterminisme, c'est qu'il y a un un ordre logique dans l'univers qui permet de dire euh, quand j'observe l'univers, je peux définir des lois. Et il y a des relations de cause à effet entre euh, il se passe tel phénomène, du coup, ça ça induit tel... euh, telle conséquence et, et ça suppose aussi qu'il y a des, que les, les phénomènes peuvent être prédictibles donc ça c'est un, un premier postulat euh, scientifique il y a des postu, un postulat aussi juste empirique sur le fait de comment je reçois le monde et le fait que en fait juste les signaux que je reçois du, du monde je, je suis capable de les observer, je suis capable de les nommer de mettre des mots dessus euh, ça c'est un deuxième postulat scientifique Et et le fait que, en fait, juste grâce au langage, on peut structurer, nommer, catégoriser des données euh, et euh, et faire des observations empiriques dessus. Et enfin, la la science, elle se base sur une démarche qui est dynamique. Et euh, en fait, c'est jamais quelque chose. Il n'y a jamais des des connaissances scientifiques qui sont arrêtées. Et euh, toute théorie peut être réfutée, en fait, à la base de. De juste du fonctionnement de la science il y a le doute en fait et euh, en faisant cette euh, déconstruction-là mon, mon but c'est de montrer qu'en fait même si tu es vraiment quelqu'un de scientifique pur et dur rationnel à la base de cette démarche scientifique il y a des postulats et ces postulats c'est des croyances en fait c'est...
1: Mm-hmm. Bah, et puis d'ailleurs euh, je pense que c'est dangereux de, de mettre tout dans des cases comme je disais tout à l'heure et de dire voilà il y a ceux qui croient en la science et ceux qui sont un peu trop perchés euh, je crois qu'il y a aussi un juste milieu. Et d'ailleurs, euh, il y a plein de traits, euh, qu'on pourrait qualifier de spirituels, qui ont été démontrés par la science, en fait. Et vraiment, je crois que la science est en train de s'en emparer, alors très lentement. Mais il y a des scientifiques spirituels, maintenant. Okay. Et... Et voilà, c'est le début. Mais euh, il y a plein mais ça bouscule tellement déjà ce qui avait été plus ou moins dicté enfin, voilà. non mais c'est c'est impossible tout ça c'est pas envisageable qui enfin il y, y a des choses qui sont en train d'être plus ou moins démontrées scientifiquement et je pense aussi que on a le droit de de rester sceptique et de pas tout gober ce qu'on nous dit euh, au niveau de la spiritualité et heureusement quoi enfin c'est normal il faut garder ce libre arbitre sinon effectivement on tombe dans quelque chose de malsain et euh, moi il y a des fois je me lève le matin je me dis mais euh, redescends, quoi enfin mm-hmm. pourquoi je crois en ça enfin euh, et je remets tout tout en question et je me dis mais non il y a des périodes vraiment où je vais pas tirer les cartes par exemple euh, euh, pendant pendant six mois et après euh, je vais être à fond euh, je vais commencer à faire du yoga des cartes des trucs des machins et en fait euh, bon là je commence à m'équilibrer un peu hein j'ai touché les extrêmes maintenant je m'équilibre okay. mais euh, ouais on a le droit aussi de d'être dans l'entre-deux et de se questionner et de pas forcément prendre position d'un côté ou de l'autre et Fanny, elle dit, euh, je pense que dans la spiritualité, on apprend et, et on désapprend, donc un peu, euh, on, on, voilà, enfin vis à de la science, je crois qu'il y a aussi, il y a aussi ça, euh, et aussi dans la spiritualité, euh, enfin, on a grandi avec tellement de couches d'oignons qu'on se met, enfin souvent on fait cette cette métaphore là de de l'oignon avec toute, toutes toutes ses couches, et que en fait le but c'est surtout de revenir à soi et et de, d'enlever un peu tous les carcans dans lesquels on nous a mis enfin enfin voilà puis se réapproprier en fait euh, notre propre euh, personne et notre propre croyance.
0: Ouais. Bah oui, je pense qu'en fait c'est tu tu construis enfin tu construis un peu tes, tes propres croyances. Après tu peux avoir des tu peux avoir des repères qui, qui t'aident et qui te et qui te donnent des pistes mais tu, tu construis par rapport à juste ce qui résonne en toi quoi et euh, moi ce que j'ai constaté c'est que en fait c'est c'est enfin pour moi du coup qui qui j'ai vraiment ce cursus scientifique rationnel en fait ça te ferme à ça en fait parce que tu es dans une dans oui. une approche purement rationnelle donc euh, si on va te parler de quelque chose qui a l'air un peu fantaisiste un peu ésotérique euh, bah, t'as tendance à le juger parce que t'arrives pas à le mettre dans la case. <rire> et euh, et en fait, et c'est, c'est le deuxième point aussi sur lequel je voulais venir, c'est sur euh, la question de la philosophie. Euh, moi, la philosophie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré en fait euh, et euh, qui et qui pour moi quand même a, a aussi des, des traits de des traits scientifiques et euh, et aussi euh, la philosophie, elle peut avoir tendance à, à complexifier les choses, en fait. C'est-à-dire à créer des, des objets euh, philosophiques euh, qui sont de plus en plus complexes, à produire des mots, du vocabulaire et des concepts, et euh, avec aussi un, un, un effet que... Euh, mais ça, ça, on peut le trouver ailleurs, mais le fait que... À certains philosophes, en fait, c'est, c'est des sachants, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une, mmh. une, euh, une connaissance intellectuelle et qui complexifient de plus en plus cette connaissance intellectuelle euh, en créant des concepts de plus en plus compliqués. Parce que juste aussi, ils ont la propriété intellectuelle, donc c'est un moyen de gagner de l'argent dessus. Euh,
1: et Ça fait beaucoup penser à la, à la psychologie, à la psychanalyse, en fait, le mouvement philosophique dans ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Qui savent et d'autres euh, qui sont juste novices et à qui faut apprendre c'est et ça. après euh, voilà il y a du bon et du mauvais à apprendre euh, dans tout c'est des courants différents mais voilà ouais. c'est vrai que ça se rapproche beaucoup je trouve euh, de la ouais. psychanalyse euh, où ouais. en fait le seul et unique qu'on prend en exemple c'est Freud et puis après les autres euh, ça vaut plus rien quoi enfin après je <rire> suis dans je suis dans l'extrême hein, parce que j'en bouffe beaucoup en ce moment de la psycha mais euh, après il y a plein de choses à apprendre qui sont très intéressantes ouais. Donc, il faut arriver à se détacher un petit peu et et avoir cette ouverture d'esprit
0: ouais bah, je, ouais je pense qu'il faut puis euh, ouais c'est 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 ce côté mettre des gens dans des cases aussi que tu peux retrouver euh, dans dans la psychanalyse et euh, l'autre chose c'est que euh, par exemple, je ne je sais pas, une belle, cit- une belle citation philosophique, euh, peut-être ça peut faire résonner des gens, mais est-ce que tu peux vivre juste avec des citations Ou est-ce que... Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Est-ce que le... Enfin, le, c'est, c'est, c'est chouette d'avoir... Mais des... je
1: pense que faut qu'on commence quelque part. Et moi, je crois que j'ai commencé avec la philosophie. Ouais. Et on voit beaucoup de philosophie hein, sur Insta. Euh... Moi, je repose beaucoup de citations tout ça qui font très penser à la philosophie mais euh... et après la spiritualité c'est une philosophie de vie. oui donc euh, <rire> c'est pas si éloigné que ça mais il faut commencer quelque part et après en fait la spiritualité c'est un peu le tout qui fait enfin euh, le tout euh, qui nous constitue toutes nos croyances euh, tout ce qu'on en fait le cheminement aussi euh, mmh. voilà bon euh, Caroline elle... Elle sait de quoi je parle avec la psychanalyse parce qu'elle est dans le même bateau. Mais ouais, heureusement qu'il y a d'autres auteurs que Freud, c'est sûr. Ouais. Euh...
0: En fait, c'est aussi ce côté. euh... Mais enfin, je suis d'accord avec. 100% d'accord que. Enfin, pour moi, la philosophie aussi, c'était une porte d'entrée aussi pour commencer à se poser des questions, commencer à s'interroger. Mais en fait, il y a un côté très rationnel euh, qui fait qu'à un moment, ce truc de, de... tu peux tourner en rond dans ta tête euh, très longtemps, et, et d'autant plus, je pense à... parce que c'est quelque chose que beaucoup d'orphelins euh, euh, vivent aussi, euh, ce côté pensée obsessionnelle et tout, et, j', et, j', et j'ai... Et la philosophie aussi peut t'amener des fois sur un chemin de... de... de de, de, de tourner en rond dans ta tête. Quoi. Et, euh, et, 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 ça, et je dirais qu'en fait, pour moi, un des biais principaux, c'est que ça te déconnecte d'une partie de ce qui fait de toi un être humain, c'est-à-dire tes émotions, euh, c'est-à-dire euh, aussi les histoires juste que, que tu te racontes, c'est-à-dire bah, concrètement la, la, la mythologie, entre guillemets, dans laquelle tu as grandi en étant enfant. Euh, et en fait, il y, euh, y a un exemple que j'aime bien donner pour expliquer un peu aux personnes qui, euh, euh, qui, qui sont pas trop, enfin, qui aiment pas trop la religion et tout ça, ou, enfin, bon, même sans parler de religion, de la spiritualité ou, ou les croyances, euh, je voudrais euh, un, un petit exemple sur ce qu'est un dieu et ce que peut être un dieu aussi d'un, d'un point de vue vraiment juste purement rationnel et pour ça, je, pour pas qu'il y ait de débat de dieu, de religion, je vais prendre un dieu. Je pense sur lequel on est tous d'accord qu'il est mort. <rire> c'est, euh, je vais prendre le dieu Osiris, tu vois, dans la mythologie égyptienne. Et euh, juste pour voir que, d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue de la conscience collective, c'est quoi un dieu et qu'est-ce que peut être, les, enfin, ce que peut être les, l'existence d'un dieu. Euh, est-ce que aujourd'hui, par exemple euh, je te pose la question, et je pose la question aussi aux personnes dans, en commentaire. Euh, est-ce que tu peux dire si Osiris, en tant que dieu, c'est un dieu qui existe, c'est un dieu qui a existé ou pas Ou euh, qu'est-ce que tu en dirais
1: Oh là là, mais tu me poses une folle, là <rire> Non, mais moi je pense qu'on n'en sait rien comme pour tout quoi. Après, okay. euh, la mythologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré et. Euh, euh, enfin, est accepté dans notre société, donc euh, ça fait, je pense que ça fait encore moins... En fait, ça fait pas débat, la mythologie, c'est ce qui est euh, paradoxal, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose pour les autres courants euh, euh, religieux ou spirituels, en fait, et... et elle est là, la différence, je crois, enfin... Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Ce qu'en pensent les, les personnes qui, qui regardent le live
0: <rire> Je vais regarder sur Facebook en même temps. Sur mon, tu sais, mon multi-écran. Euh, tech. Ah, j'ai un commentaire. Et on peut pas voir Après, les. Après, la
1: mythologie grecque, c'est pas ce que je maîtrise le plus, tabou, donc oui euh...
0: Mais en fait, c'était vraiment pour l'exemple. <rire> c'était vraiment pour l'exemple, en fait. C'est que. Euh, bah, peut-être, en fait, on se dit qu'Osiris, euh, il n'existe pas. Parce que bah, c'est une histoire en fait qu'on s'est racontée et, euh, mm.
1: mm.
0: et, euh, et c'est une histoire, c'est une mythologie. Mais est-ce que en fait, parce que c'est juste un concept immatériel, est-ce que euh, il n'a pas eu d'impact sur l'histoire? Parce que euh, en oui. fait, juste le ce que un, un dieu, ça, enfin, si on le regarde vraiment d'un point de vue purement euh, sociologique et de comment ça peut impacter la conscience collective, un dieu c'est peut-être une, une, une idée qui naît à un moment qui vit qui euh, à un moment vit son apogée et puis euh, bah, finalement parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient en Osiris, aujourd'hui euh, c'est, c'est, pas, c'est pas un dieu qui a beaucoup de, pas d'impact qui a, pas, qui a pas beaucoup d'influence quoi. Mais, euh, mmh. mais juste d'un point de vue euh, comment dire enfin euh, est-ce que ce qui est immatériel comme des idées, ça n'existe pas et ça n'a pas d'impact sur notre...
1: Ouais, sur c'est notre... ça. C'est... Et on... ça pose la question de quest ce qui est important, en fait. Est-ce que c'est les faits qui sont importants ou est-ce que, du coup, c'est, euh... c'est nos croyances et, ce que... et nos pensées Et on voit que nos pensées, elles ont un impact euh... phénoménal sur nos vies, en fait. Ouais. Donc... Euh... Voilà, enfin, l'importance de nos croyances, je, je, il me semble quand même que c'est primordial de faire attention quelles 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 quel, quel sont quoi en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi plein de croyances négatives. Bah <rire> et oui. du coup, ces croyances négatives limitantes, c'est la même chose quoi. L'impact sur nos vies, on le voit bien. Donc, euh... et pourtant, c'est immatériel. C'est c'est juste des pensées. Donc, c'est exactement la même chose en fait pour les, la spiritualité. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est ça,
0: ouais. En fait, c'était, c'était, c'était vraiment ça pour. Et c'est pour ça que je me. Enfin, je me. Je parle vraiment à, à. Le but, c'était aussi de montrer à des personnes qui sont plus dans un matérialisme et qui sont plus dans. Et, et pour qui euh, les croyances, c'est quelque chose d'immatériel ou, enfin, en tout cas, toutes les histoires qu'on peut avoir, de, de se rendre compte que. C'est des êtres aussi qui ont des émotions, que c'est des êtres que, en fait, que tout ça, c'est des choses qui impactent euh, bah, la façon aussi euh, dont on prend des décisions, en fait, ces croyances-là. Et peut-être que, euh, peut-être que notre mythologie aujourd'hui, euh, c'est pas Osiris, mais par exemple, ça peut être euh, des choses qui ont bercé notre enfance, comme euh, Walt Disney euh, ou euh, Harry mmh. Potter, en fonction des personnes. Et que ça, c'est, ça reste une forme de, de mythologie, de croyance. Ouais. Euh...
1: Et même si on la rejette. Parce ouais. que c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on euh, dit que Walt Disney, euh, voilà, on remet en question Walt Disney, qu'au fond de nous, on rêve pas euh, du prince charmant et, et, et tout le tatouin. Hein.
0: <rire> c'est ça, ouais.
1: <rire> ça serait bien, hein, mais bon, c'est tellement ancré en nous que. Euh... C'est Donc, ça. Donc, en fait, tout a un impact, même les choses en fait, auxquelles on ne croit pas.
0: C'est ça. Après, la, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, bon, même s'il y, a ces, ces, s'il y a tout ça qui existe, juste aujourd'hui, ah, depuis longtemps, pendant des siècles, on n'avait juste pas le choix en fait, euh, de notre ouais. système de croyance et euh, on héritait de, des systèmes de croyance, de religion, etc. Et euh, juste aujourd'hui, bah, en fait, on a la liberté, enfin, on a accès en plus à énormément de choses qui nous permettent de, de, bah, de faire notre, notre propre recette. Et d'aller et d'aller euh, construire notre propre système de croyance mais euh, surtout aujourd'hui on a le choix de le construire et, et ouais je pense que c'est, c'est et, et aussi juste d'avoir conscience en fait qu'on a un système de croyance et pas que que notre façon de voir le monde c'est c'est la seule façon de voir le monde c'est juste à, elle correspond à, à un certain système de croyance
1: mmh. Oui, et puis pas que, ça nous, pas que ça ait comme conséquence de nous diviser et puis de, rester, voilà, enfin de pouvoir rester ouvert aussi aux autres personnes qui ont des croyances effectivement différentes et pas de tout cloisonner et de tout dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut, faut croire en ça, il faut pas croire en ça.
0: Oui, euh, et euh, ouais, c'est ça, enfin, je pense que la, pour, la spiritualité pour moi c'est un. C'est un c'est, ah oui, tout simplement parce que c'est. En fait, c'est surtout, est-ce que, qu'est-ce qui t'aide en fait, aujourd'hui par rapport à la spiritualité et, euh, et par rapport au système de croyances que tu as euh, Est-ce que ça t'aide à te lever le matin Est-ce que ça t'aide à être de bonne humeur et à, je sais pas, à être à de bonne énergie avec tes amis ou avec tes collègues ou avec les personnes qui t'entourent euh, Je pense que c'est ça. Et à
1: quoi elle sert Ouais. à quoi elle nous sert euh, cette spiritualité quoi c'est ça ouais. euh, moi personnellement la spiritualité enfin euh, ce en quoi je crois euh, c'est que tout est euh, juste euh, pour moi et que euh, malgré le fait que j'ai le pouvoir de choisir euh, ce dont euh, ce que je souhaite mais euh, oui c'est, c'est, c'est ça c'est rendre les choses plus légères quoi relativiser, arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu, et puis de de croire que la vie met les bonnes personnes et des bonnes opportunités devant nous quoi. Ouais. Et quand, enfin, je trouve que quand on, on croit que la vie nous veut du bien et pas le contraire, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, parce que on pourrait très bien se dire hein, quand on a vécu des décès ou quoi ou quoi, des grosses épreuves, de se dire mais bah, en fait la vie elle est nulle quoi. Enfin mmh. franchement euh, et puis Dieu machin, euh, on dit Dieu il nous veut du bien ou euh, ou peu importe hein, quand je dis Dieu c'est euh, juste euh, la vie enfin on met qui on veut derrière derrière cette entité mais euh, ben, on pourrait bien enfin et puis je pense qu'on se on se pose tous la question à un moment donné oui mais ok mais euh, euh, pourquoi il nous arrive ça quoi et c'est le fait de 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 le dépasser et de se dire bah qu'on devait vivre ça et que euh, et que de toute façon on s'en sortira.
0: Ouais. Mais c'est c'est vrai que c'est des croyances et que quand on n'a pas ce genre de croyances, c'est c'est pas forcément facile de de voir qu'il suffirait non. de changer de changer ces croyances là quoi. Donc Mais euh... tout
1: est dans la tête hein. C'est mais c'est hyper complexe c'est hyper com- enfin c'est un cheminement je crois qu'on peut je sais même pas si on peut le provoquer moi je vois vraiment ça comme quelque chose qui vient à nous en fait euh... parce que moi il me semble pas que je l'ai provoqué ça quoi ben enfin, je me suis pas dit un jour allez euh, tiens je vais me faire une session euh, de deux mois euh, intensif où je vais lire que des bouquins sur la spiritualité ouais. et puis bingo j'y vais quoi je crois que c'est pas c'est pas ça allez en construction euh, permanente et euh, je crois qu'elle vient à nous en fait. Mais pour ça il faut déjà arriver à se détacher euh, des préjugés et à s'ouvrir, enfin ouais. avoir la porte ouverte.
0: C'est ça, je pense est, et, un état et une d'esprit. une fois qu'on a la porte
1: ouverte, euh, voilà, elle peut venir euh, à nous quoi. Ouais. ouais. C'est vraiment un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, c'est euh, c'est quelque chose qui se contrôle pas et qui se.
0: Bah je pense que après. Qui s'empare
1: de nous ou nous on s'empare d'elle quoi.
0: Ouais, après je pense que c'est aussi une forme de curiosité, tu vois, en dehors de en dehors de tout ça, c'est c'est il y a des gens qui sont plus ou moins curieux et qui ont plus ou moins envie de creuser et puis bah parfois aussi c'est juste des justement des épreuves dans ta vie qui qui font remettre en cause certaines croyances que tu avais avant et qui te poussent en fait juste à, à t'ouvrir et à à regarder les choses différemment. Donc euh, ouais.
1: J'ai ma maman qui est sur le live et qui dit c'est pas ton éducation non plus et c'est intéressant parce que du fois elle a ce recul là de de constater que bah bon des fois ça peut être dans l'éducation la spiritualité la... Euh, voilà et puis des fois bah voilà on suit le courant de la famille ou quoi euh, moi il y avait pas du tout de croyances enfin euh, très peu ou pas bah, pas du tout il y a toujours des croyances comme tu disais mais euh... En tout cas, pas, pas, pas celle que j'ai aujourd'hui. Quoi. Ouais. Et donc, ouais, enfin, enfin, moi, mon côté, c'est venu à moi. Euh, je ne sais même pas comment, dire, comment c'est venu à <rire> moi. Quoi. Je ne me souviens même pas du point de départ.
0: Ok, d'accord. Euh, bon, on pourrait, je pense, parler de, de spiritualité pendant des ouais. heures encore. Et euh, je pense que le, le pour, euh, pour toi qui regardes ce live euh, ou qui écoute le podcast en replay. Euh, bah, peut-être une des choses à faire ce serait de, d'aller, euh, d'aller chercher et de voir euh, comment peut-être les questions que tu te poses aujourd'hui des questions euh, ça peut être des questions existentielles ou peut-être des questions plus basiques euh, comment elles peuvent avoir des réponses dans telle ou telle forme de spiritualité euh, on va pas faire ça on va pas rentrer dans le, dans le fond du sujet euh, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps de le faire euh, en live. <rire> On sinon... est encore
1: jusqu'à 5h du matin.
0: <rire> C'est ça. Euh, et sans On va se faire une
1: nocturne une fois,
0: <rire> C'est ça. Et euh, voilà, sans même parler de, de religion ou de Dieu, juste trouver qu'elles, qu'elles peuvent être pour toi des repères qui sont plus consolidants, qui sont plus rassurants et qui te, qui te donnent de l'énergie et qui te nourrissent. Euh, en tout cas, pour les, pour les clients qui vont voir ce live, euh, les personnes que j'accompagne actuellement et euh, chez qui ça suscite de la curiosité, bah, ça me fera plaisir qu'on justement qu'on prenne le temps euh, ensemble de faire ce travail euh, pendant une séance. Et en tout cas, si juste tu vois ce live, euh, je vais juste ouvrir tes, tes perspectives sur le fait que bah, croire en rien, euh, ça n'existe pas. Tu, tu crois forcément d'une façon ou d'une autre en quelque chose et, euh, et tu accordes ta confiance à des personnes ou à des représentations. Euh, et euh, pour, pour finir sur, euh, là-dessus, du, du coup, je, enfin, je, 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 je suis toujours en train de faire ce groupe d'orphelines, euh, et ça, c'est un sujet aussi qu'on aborde dans, la, dans l'accompagnement. Euh, du coup, Lauriane, quel est, qu'est-ce que tu fais en ce moment je sais qu'il y a il y a pas très longtemps t'es parti faire un, un rallye c'est ça? Euh...
1: Ouais 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 un, un périple humanitaire autour de, du cancer et du deuil.
0: Ok. Tu
1: veux? Voilà et j'ai fait un café deuil délocalisé à Morange en Moselle. Euh, voilà alors que d'habitude du coup moi je fais des cafés deuil avec l'association Couple et Famille de Lain. Du coup, euh, à Saint-Denis-les-Bourg, dans le département de l'Ain. Donc oui, c'est ce qui, me, ce qui m'anime en ce moment. C'est vraiment ça, les cafés d'œil. Et là, avec Sylvie, avec, euh, avec qui je l'ai fait, on est en train de se dire, il faut qu'on passe une journée conférence dans l'Ain sur le deuil, réunir tous les professionnels qui pourraient être intéressés par le sujet et le public. C'est-à-dire en gros tout, tout le monde. Ouais. parce qu'on est tous concernés donc ouais on a envie de faire bouger les choses quoi
0: et juste un petit mot pour les personnes qui te découvrent c'est, c'est quoi en, en quelques mots un café d'œil
1: alors un café d'ail, c'est en gros euh, c'est très simple c'est un temps de rencontre et de partage euh, autour d'un café euh, voilà ça dure euh, enfin, nous on les fait durer une heure et demie et on fait ça euh, mensuellement donc une fois par mois et voilà c'est vraiment euh, un en gros comme un groupe de parole généralement ça parle tous quand on dit groupe de parole euh, où la parole elle est libre sans jugement voilà, on essaie de mettre un cadre sécurisant et bienveillant et pour parler voilà vraiment du, du deuil ou de, des questions euh, qu'on pourrait avoir si on n'est pas en... concerné mais voilà bon, c'est vraiment ouvert à tout le monde à tout type de deuil euh, voilà, pour n'importe quelle euh, personne Okay. Majeur, parce qu'on n'accompagne pas encore les enfants on verra ouais. ça plus tard <rire> c'est encore une autre, une autre chose une, une autre spécificité quoi.
0: ok bah, merci beaucoup et puis euh, bah, merci bah, à tu, toi Yoann je te souhaite une, une bonne soirée et je souhaite une bonne soirée aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout c'était vraiment cool je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct c'est mme johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la peur, la peur d'en parler, que ce soit au téléphone ou auprès d'une personne, auprès d'un thérapeute. Comment faire avec cette peur d'en parler